0: Boa tarde.
1: Olá, boa tarde. Boa tarde, bem-vindos a mais um debate às quintas-feiras aqui na Renascença. E uh, começamos, com, claro, com o estado de emergência. Tal como era esperado, Marcelo Rodolfo de Souza propõe a renovação do estado de emergência. O uh, Presidente sugere a criação de níveis de risco, a aplicação de medidas distintas um, para os municípios, consoante o índice de contágios. Era, de resto, este escalonamento. É, de resto, uma das medidas faladas nos últimos dias dias. Fernando Medina, uma vez mais, bem-vindo, comece por si. Um, faz sentido a proposta de Marcelo Rebelo de Sousa e como é que vê também o facto de o Presidente de alguma forma dramatizar, dizendo que é necessário esmagar a curva e, se for necessário, renovar as vezes que forem necessárias o estado de emergência?
2: Olá, boa tarde. Eu acho que o presidente não está a dramatizar, eu acho que ele está a relatar de forma precisa o que é que nós precisamos fazer face à situação com que estamos confrontados. Um, toda a Europa está a viver uma segunda vaga da pandemia que está a ser bastante maior, mais intensa do que tinha sido a primeira. E mesmo países que tinham sido poupados na primeira vaga desta pandemia estão hoje a sofrer com números inimagináveis, há poucos meses atrás. E esta pandemia, de certa forma, repete aquilo que aconteceu na primeira vaga, começa nos países do leste, Europa Central, e vai se aproximando. Chegou a Portugal, uma segunda vaga, com uma grande intensidade. E para dar uma ideia, nós estamos neste momento com um número máximo de infecções, um número médio de infecções por dia, que é cerca de quatro vezes o máximo que nós tivemos na primeira vaga, temos em internamento mais do dobro das pessoas do que tivemos na primeira vaga, o número de internamentos em cuidados intensivos entre uma vez e meia e duas vezes aquilo que tivemos na primeira vaga e também o número de mortes, Diários uh, superior àquilo que...
1: Justifica-se, tá? então, a renovação do estado de emergência com uh, as propostas uh, feitas por Marcelo Abel
2: Não, justifica-se, sem nenhuma justifica-se, evidentemente. A prioridade, neste momento, tem de ser conter a propagação da pandemia. Porque, apesar do sistema de saúde estar hoje maior do que aquilo que estava e ter mais capacidade do que aquilo que estava, não há nenhum sistema de saúde que aguente uma taxa de crescimento da pandemia como ela tem acontecido.
1: Há aqui a proposta de uh, medidas uh, distintas para cada município. Uh, Permita-me só fazer esta pergunta. Recentemente uh, assumiu a possibilidade de medidas uh, mais uh, restritivas também uh, em Lisboa. Uh, tem já, uh, Uh, alguma ideia do que possa acontecer na capital?
2: Não, não está ainda definido. Uhum. O governo não é especificamente na capital, é no país. Eu acho, aliás, nós já temos a experiência bem clara desta, de toda esta vida da pandemia, que ela não poupa nenhuma região, nem poupa nenhuma zona. Pode começar antes num sítio. Já na primeira vaga foi mais expressiva a norte e menos a sul. Depois tivemos em junho, julho, a situação em Lisboa que foi mais negativa do que a Norte, neste momento é muito mais negativa a Norte do que a Sul, mas ninguém tem nenhuma varinha mágica para dizer que não voltaremos a ter um, um agudizar da situação a Sul. E por isso, o que nós temos que atacar é atacar a pandemia no total do seu território, com eficácia, significa reduzir o número de contactos para reduzirmos a velocidade com que esta pandemia está a, está, a, se está a espalhar. Isto é prioritário ser feito, e por isso o Presidente uhum. da República tem razão. Primeiro, por isto tem razão nesta ênfase que estão a colocar e, por isso, na minha opinião, a questão é uh, de como é que fazemos isto, qual é a forma adequada para fazermos isto. Eu acho que nós vamos ter mais períodos de confinamento, uh, vamos ter... Possivelmente, é aquilo que está hoje definido, uh, regras que podem ser distintas consoante a gravidade da situação. Uh, para dar um exemplo, acima dos 240 mil, dos 240 por cada 100 mil, temos um conjunto muito grande de municípios, mas nós temos municípios do país que ou zonas do país que têm valores que são 15 vezes superiores. É a ou um de 15 vezes superiores. Uh, cidade e por isso, pode é. haver graduação, uhum. mas num quadro geral de aumento dos níveis de confinamento. Uhum. E isso é claro que vai acontecer, Muito deve claro. acontecer e tem que ter uma contraparte e já termino, que é Muito. um reforço dos apoios à economia, ao emprego às atividades que não se vão poder realizar normalmente
1: João Borda da Gama, um olhar para esta proposta de renovação do estado de emergência com o Marcelo Belo de Sousa a dizer que uh, o estado de emergência poderá ser renovado as vezes que forem necessárias até esmagar a curva
0: Bom, acho que isso eu queria referir, o Fernando já disse muitas coisas, queria aqui referir dois ou três pontos Primeiro ponto é que me parece que a comunicação à volta do estado de emergência está a melhorar e a articulação entre as várias os vários decisores sobre essa matéria e que está também a melhorar a clareza da mensagem. Penso que as pessoas entendem que há aqui duas mensagens, além das medidas concretas,
1: há Perdemos aqui o contacto com João Taborda da Gama, que iremos tentar retomar a linha de pensamento. Doutor Fernando Medina, avançava contudo, enquanto tentamos restabelecer o contacto com João Borda da Gama, avançava para um dos temas que está a gerar alguma polémica, que neste quadro de dificuldades, restrições, de renovação do estado de emergência, o PCP mantém o seu congresso para o final de novembro. Permitir a realização deste congresso, não pode criar desconfiança na população? Eu não tenho conhecimento de qual é o quadro sanitário
2: que nós vamos viver nesse final de novembro, nem uh, em que circunstâncias e aquele é é que ele se vai realizar e por isso não tenho nenhuma informação, nem ninguém tem, de que se trata de qualquer evento de natureza excepcional que não esteja possibilitado uh, até outras realizações. Há, e depois um outro uma outra elemento, em qualquer situação de estado de emergência, não está, não foi pedida, nem foi atribuída pelo Presidente, nenhuma suspensão de direitos políticos, de direitos Ainda de Ainda assim considera
1: que a população percebe, uh, a população que é impedida, o argumento que é utilizado é, somos impedidos de ir a um restaurante, somos impedidos de estar com a família, mas depois olham e veem um partido que se reúne uh, em, em Congresso. Uh, a minha pergunta é, insisto, se a população percebe, uh, que isto aconteça
2: mas depende das circunstâncias em é que é esse evento nós estamos proibidos neste momento de ir a um restaurante num, num conjunto limitado de horas durante um conjunto limitado de dias e até agora num fim de semana e foi anunciado outro fim de semana nós não estamos limitados de o fazer durante a semana ainda hoje eu fui, não sei se o Sérgio foi várias pessoas foram como vamos a um espetáculo cultural podemos ir hoje, teremos ido ontem poderemos ir amanhã, não temos nenhuma limitação e por isso estarmos a pré-antecipar essa situação relativamente à, ao evento do PCP, acho que é prematuro, face ao estado que nós vamos viver até essa altura, e gostava aliás de voltar a sublinhar isto. Quer dizer, não repitamos aqui o debate que se teve relativamente à festa do Avante. Quer dizer, é que a partir de certa altura gerou-se começou se, como se fosse o grande evento causador e propagador de uma pandemia, num evento que depois se veio a ver, foi organizado de forma irrepreensível e, e com riscos de contágio mínimos e inexistentes, aliás, hum. pela reduzida este... um, que a possibilidade de contágio é que aquilo realizou e por isso não voltemos a, não reeditemos esse tema, uh, porque acho que acho que Vamos. é um erro
1: e acho que não, acho que não nos acrescenta. Vamos então ouvir, já retomamos o contacto com João Borda da Gama, João da Borda da Gama, pedir uh, pedindo para finalizar o raciocínio relativamente à, à renovação do estado de emergência e também uh, okay. a sua opinião relativamente, relativamente ao, é, em ao, ao estado ao PCP. de emergência,
0: não sei quando é que a linha cortou, mas apenas dizer que há mais clareza ao buscar pescar de medidas antigas, o que mostra que está na cabeça dos decisores que isto pode ir progredindo para um nível cada vez mais alto de restrição de, de, de direitos. Em relação a este evento, bom, parece-me que a Festa do Avante, mas também os eventos culturais que decorrem, os eventos quando são organizados com cuidado, não tem havido notícias, portanto estamos a basear naquilo que é público, de que sejam grandes focos de contágio e por isso parece-me que aquilo é que é preciso é articular um evento de cariz político com muita
1: gente. Mas com as pode ou não criar sanitárias. desconfiança na população?
0: Eu acho que cria irritação mais do que desconfiança. Eu acho que não é um caso das pessoas terem medo que, que isso seja um foco de propagar os É uma irritação porque é o PCP, porque é um congresso político, como foi um pouco da festa do Avante, mas aquilo que se demonstrou ao que se sabe hoje, é que não foram eh, focos de propagação muito... Eh, que não foram focos de propagação. E, portanto, e, e me parece ser também uma constante de quando há eventos organizados de uma forma cuidadosa, não é aí que estão os focos de propagação. Não é como aquelas notícias que vemos no jornal não é? Tem pessoas infectadas numa casa de do distrito dos Açores, ou quer que seja, que são eventos desorganizados. Pronto. Muito
1: bem. Chegamos ao fim do nosso tempo. Agradeço a João Borda da Gama, também a Fernando Medina. Até à próxima semana.